0: Vamos conversar a partir de agora com o médico infectologista e diretor do Hospital Clementino Fraga, Fernando Chagas, agradecendo muitíssimo, doutor Fernando, sua participação conosco. A minha pergunta não vai ser para começar bem do começo mesmo. Quem é o público hoje, majoritariamente, que está sendo diagnosticado com HIV? Bom dia, Fernando.
1: Bom, Bom dia, pele Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. É, hoje, Dia Internacional de Combate ao Gaivirais, incrível, né? 40 anos de pandemia e ainda estamos vendo o vírus se espalhar, né? Por uma série de fatores, infelizmente. E qual o principal uh, público-alvo, né? Primeiro, a gente precisa é, é, chamar de volta aqueles, aqueles pacientes que sabem, que são portadores, que estavam tratando, mas que, infelizmente, devido a período pandêmico e uma série de outros fatores, vulnerabilidades sociais, abandonaram o tratamento. E segundo, é, segundo os dados do Ministério da Saúde, existem praticamente quase 200 mil pessoas no Brasil que são portadoras do vírus e não sabem, né? Então a gente precisa alcançar essas pessoas para diagnosticar e iniciar o tratamento, que é o tratamento que garante que a carga viral, que é o número de vírus no sangue, desapareça só deixa de transmitir, né? para quebrar o ciclo de transmissão. Então, a gente precisa chegar principalmente nos jovens, a população jovem, dos 18 aos 39 anos, que tem sido os mais acometidos, segundo os estudos que a gente tem feito. Né? A gente precisa chegar nessas populações e precisa diagnosticar, precisa iniciar tratamento.
0: Quando a gente fala sobre esse número de pessoas, que pode ser imenso, como o senhor disse, que não sabe que tem o vírus... Qual, qual seria a motivação? Dá para imaginar que pode ser preconceito, pode ser medo de descobrir que está doente, pode ser o fato de nem imaginar a possibilidade de ter pego o vírus em algum momento da vida?
1: É, há um rótulo muito forte, né, associado ao diagnóstico. A gente costuma dizer que, por exemplo, um portador de diabetes mellitus não tem problema em dizer que é portador do diabetes mellitus. Um portador da hipertensão arterial sistêmica não tem problema em dizer... Agora, quando se trata do HIV, né, um vírus, principalmente por conta da relação com a transmissibilidade, a, a, a forma de transmissão, que a principal via é a sexual, acaba também sendo associado à sexualidade, uma coisa diferente, né, que não deveria ser, hoje a maior transmissão está entre os heterossexuais, mas acaba sendo relacionada à sexualidade, isso tudo cria um rótulo muito grande, é, acaba fazendo com que muita gente tenha medo de buscar o diagnóstico ou tenha, não, não medo da doença em si, que detalhe é uma doença que pode se tornar extremamente grave, levar à morte, mas que tenha medo também do que vai sofrer né, perante aos olhos das outras pessoas, caso o diagnóstico seja positivo. E outra, você colocou bem, muita gente não faz nem ideia né, que é portadora do vírus, porque é uma doença que pode seguir silenciosa.
2: Doutor Fernando, é... Como é o tratamento, né? A pessoa é diagnosticada, procura o Clementino Fraga, é, recebe orientação. Como é que é esse tratamento?
1: Olha, hoje o, o tratamento é muito tranquilo. Existem os medicamentos que a gente chama de antirretrovirais, né? Que, inclusive, essa semana foi lançado um antirretroviral em dose única, né? Que, que vai facilitar bastante a adesão das pessoas. É, o, o diagnóstico ele pode ser feito. Qualquer unidade básica de saúde hoje faz o teste. Né? É, sendo positivo, ele vai ser encaminhado à unidade de referência. Quem em João Pessoa, aqui na região metropolitana, a unidade de referência é o Clementino Fraga. A gente já inicia o atendimento com esse exame chamado carga viral, que deu o vírus no sangue. CD4, que é a contagem das células de defesa do sangue, são exames extremamente específicos. E a gente inicia o medicamento que é o antirretroviral, né? Que a gente chamava antigamente de coquetel. Hoje são seguros, muito mais e com poucos efeitos adversos. Eu costumo comparar muito ao seguinte. Um exemplo, eu sou hipertenso, tomo dois comprimidos de pressão todos os dias. O portador de HIV, ele vai tomar um ou dois comprimidos também todos os dias. Se ele toma direitinho, ele deixa de transmitir e vai ter uma vida normal. né? O problema são as pessoas que abandonam, as pessoas que não vão buscar o diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia... Esse período a gente tem sofrido aqui um bocado, porque muita gente abandonou o tratamento por questões relacionadas à pandemia. E o que é que nós estamos vendo agora? As pessoas voltando, parece década de 80 e 90, né? As pessoas voltando com AIDS, com a doença, realmente, infelizmente, perdendo vida.
2: É, o senhor falou algo bem interessante aí, é, é, diante de todas as informações que eu estou trazendo, que é a pessoa que é diagnosticada, ela tomando, né, fazendo o tratamento, tomando os comprimidos, fazendo o tratamento, ela deixa de transmitir. Então, assim, a pessoa que tem o HIV e não desenvolve a AIDS, tomando os comprimidos, fazendo o tratamento, então ela deixa de transmitir?
1: É exatamente. Incrível isso, né? A gente chama de indetectável, porque quando a gente não detecta mais o vírus no sangue, é igual a in... Intransmissível. Tem até uma marquinha que se você pesquisar na internet, você vai encontrar. e é igual a I, né? Isso mostra que o tratamento, primeiro, é eficaz. E segundo, tira muito do estigma do passado do vírus. Ele literalmente deixa de transmitir. Ele pode ser pai, pode ser mãe. Ele pode se acidentar em sangue. Você recebeu sangue no acidente ali, mas você não vai ter o risco porque esse paciente, ele não vai estar transmitindo. Eu costumo dizer que hoje o risco de pegar HIV... De fato, é quem tem o vírus não está tratando ou quem tem não sabe. Por isso que a gente precisa alcançar essas pessoas, fazer o diagnóstico com essas ações e também orientar as pessoas a buscar o diagnóstico nas unidades básicas de saúde.
0: O senhor falou agora há pouco sobre uma, o HIV ser silencioso. Se a pessoa não testou, não sabe que tem o HIV... Por quanto tempo o vírus pode ficar silencioso no corpo? E quais são os sintomas que podem, podem ser mais característicos de que a doença está começando a se desenvolver no corpo da pessoa?
1: Oh, a gente tem falado muito em Covid, né? E quando a gente fala muito em Covid, a gente lembra das variantes. Uhum. São mutações do vírus. O HIV também tem variantes. Então depende muito do tipo do vírus. Existe, por exemplo, um vírus HIV1M, tipo M que ele tem uma evolução mais rápida, né? Se uma pessoa acaba recebendo esse vírus em uma determinada exposição, em média um ano e meio a dois, ele pode apresentar o quadro de AIDS, claro, se não, não tratar. E existe também outros vírus que são mais arrastados, podendo chegar a oito a dez anos. Então, às vezes, você pode ficar dez anos aí com o vírus e não sabe, detalhe, vai estar transmitindo, né? Então, é, é aquela questão do, da busca do diagnóstico da, do silencioso. Às vezes a pessoa pensa em sinais de sintomas que podem sugerir, e tem. Por exemplo, você está tendo fungo na boca, que a gente chama de imunilíase oral. Não estou dizendo que quem tem tem, tem, tem HIV, mas quem tem está com a imunidade prejudicada, é bom buscar o diagnóstico. Corrimento vaginal com cantidias em três vezes, quatro vezes por ano. É importante a mulher investigar. Pode ser outra coisa, mas não custa nada buscar o diagnóstico. Pessoa está tá com tuberculose, gente, tuberculose. Nós temos uma boa imunidade para evitar que apareça. A doença apareceu. É quer dizer que tem HIV? Não. Mas vamos buscar se também não tem. Então é importante as pessoas também observarem isso, né? Doenças que estão aparecendo e buscar o diagnóstico se tem relação com a possibilidade do HIV. Eu
2: tô, ô, Fernando, e em relação às mortes. A gente tem falado sobre os casos. Como é que estão as mortes eh, em relação aqui a, a, a... A Paraíba, os, os dados que vocês têm?
1: É, eu, eu não tenho agora aqui comigo o número de mortes, né, oficiais. A gente tem, vamos dar exemplo para você, nós estamos com 6.336 pacientes de acompanhamento aqui no hospital, né? Quantitativos de mortes exatas, eu posso te dizer que sempre, infelizmente, acontece. Tanto é, é, em mas aí, só complementando, só complementando. Aquela pessoa que não buscou o diagnóstico e acaba chegando aqui com um quadro muito avançado. Ah. Aí, portanto, o HIV ainda mata, e ainda mata muito.
2: É, justamente, eu ia falar sobre isso, era só para complementar. Não especificamente, mas o senhor percebe que, por conta desse tratamento, o número de mortes vem caindo, as pessoas vão convivendo é, com a doença?
1: Isso, todos os pacientes que tratam direitinho, eles não vão morrer de HIV. É, podem morrer de velhos lá na frente. O, o, a expectativa de vida é igual a quem não tem o vírus. Agora, quem de fato trata? Só um dado para você. É, temos, temos um objetivo, temos um objetivo nacional que a gente chama de 90-90-90. Significa que a gente, o ideal seria diagnosticar 90% das pessoas que são passadoras do vírus, tratar 90% das pessoas que já, já estão diagnosticadas e conseguir que a carga viral fique zero em 90% dessas pessoas. Como é que está aqui no país? A gente só conseguiu diagnosticar 75% das pessoas portadoras do vírus. A gente só está conseguindo tratar 57% dessas pessoas. E só 49% dessas que estão tratando é que estão conseguindo é, zerar o vírus no sangue. Em outras palavras, de algum, em algum problema em relação ao tratamento. Não estão aderindo ao tratamento. Então isso mostra o, o problema que nós temos que enfrentar. E por que ainda tem morrido muita gente?
0: Quando a gente fala sobre HIV e quando se, se faz uma referência, o senhor falou agora há pouco, sobre a discriminação que, infelizmente, ainda existe, muitas pessoas associam ainda a profissionais do sexo ou a homossexualidade. E esse público já deixou de ser um público de risco, como era considerado antigamente. Mas a gente ainda tem... Para quem se coloca em mais situações de risco de contágio, tem algumas questões preventivas também, né? De medicamento que pode tomar, assim como acontece quando uma, uma mulher ou um homem é vítima de violência sexual, né? Tem um tratamento emergencial. Isso. A gente tem dois programas aqui no hospital. Tem um chamado PEP, que significa profilaxia
1: pós-exposição, Proflaxia tem assim, de defesa de você se antecipar, né? Como é que funciona a PEP? Uma pessoa, sei lá, estava numa festa, teve uma relação sexual sem camisinha, ou a camisinha estourou, ele tem 72 horas para vir ao hospital e aqui a gente vai atendê-lo, fazer exames e liberar medicações para evitar que ele desenvolva o HIV, né? Que o HIV, o HIV fique definitivamente no corpo dele. E tem um outro programa chamado PREP, que vem de profilaxia pré-exposição, antes dele se expor. E aí sim são voltados alguns grupos que não é que, que tenham mais doença, não é isso. Mas que estão mais vulneráveis à aquisição do vírus. Por exemplo, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, transexuais e travestis, e a pessoa que vive com outra pessoa portadora do vírus. Essas medicações são liberadas diariamente, a pessoa pega remédio para três meses, toma todos os dias, e esse medicamento vai protegê-lo de pegar o vírus.
2: Pois é, o senhor falando sobre o é, PrEP, né? É, é algo que vem se popularizando muito, mas muita gente ainda tem preconceito, né? Explica pra gente como é que funciona mais detalhadamente essa questão.
1: É, muita gente tem, tem, tem pra que você, você falou, você colocou bem. Mas é, tem precisa entender que acima de qualquer coisa tem que ter a proteção. A proteção, né? Ninguém vai lhe julgar porque você vai entrar no programa. Não, tira isso da cabeça. Mas você tem que estar protegido. É, temos um serviço aqui no Clementino Fraga, mas também já tem o um serviço em outros locais aqui no estado. Por exemplo, a Prefeitura, né? da, aqui no, no CTA. É, em Santa Rita também, né? estamos para implantar em, em, em Campina Grande, e a gente vai descentralizando esse serviço para que mais pessoas tenham acesso e a gente possa proteger mais pessoas de adquirir esse vírus que, como eu falei, além do risco de evoluir para a AIDS, a morte, também é muito associado a uma série de rótulos, uma série de preconceitos que levam o portador ao sofrimento.
0: Falando em prevenção, né, doutor Fernando, tem algo que já está ou deveria fazer parte da cultura do brasileiro que é o uso do preservativo, né? A camisinha que é distribuída pelo SUS que para quem prefere comprar tem uma diversidade no mercado, e ainda tem gente que opta por não usar, né?
1: É verdade, e detalhe, viu, elas melhoraram muito, até mesmo que as pessoas tanto criticam a, quando vem do serviço público, as camisinhas do serviço público são muito boas, são mais finas também, né, o pessoal reclama da, da diminuição da sensibilidade, já existem preservativos, né, sensitivos, a gente chama, que a pessoa nem percebe que está com, com preservativo. O importante é realmente buscar esse instrumento, que de, de, dos instrumentos de proteção, esse de longe é o melhor, porque também previne contra outras ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que ISTs também são veículos de transmissão do HIV. Quando você pega uma, uma doença dessa, aumenta as chances de pegar também o HIV.
0: E embora, falando de outras doenças, como sífilis, como gonorreia, tem tratamento, tem cura, mas são doenças que já mataram pessoas antigamente, né?
1: Isso. O tratamento foi...
0: principalmente,
1: né? A gente, quando estuda a história da ciência a gente fica horroritado. Antigamente, ele causava deformações, até mesmo no nariz da pessoa. Destruía o nariz da pessoa. Você acredita que existiam clubes... De pessoas sem nariz. Olha só que coisa louca, absurda, né? Uhum. Então, é uma doença histórica e que tem risco de evoluir para a morte também, porque pode se espalhar por qualquer parte do corpo. Então, estão esquecendo da sífilis, por, porque ah, a sífilis tem cura, não, não, não preciso me preocupar. Não, não. É uma doença que pode facilitar a aquisição do HIV e que, se você também não trata, pode sim levar à morte.
2: É, doutor Fernando, e sobre a cura do HIV? É, muito tem se falado, inclusive recentemente, né? cientistas dizendo que, que, que pode realmente ter, ter é, a ver nessa cura. Na sua opinião, como Olha médico só. infectologista?
1: É, é, existe até uma fala nas né, teorias da conspiração, acho que vocês já devem ter lido ou ouvido também. Ah, a cura deve existir, mas não querem fazer porque lucram bastante com tratamento. Não, Não, não é bem assim. A cura é o sonho, pega os laboratórios, porque eles se tornariam históricos contra um dos maiores flagelos da humanidade, sem uhum. falar no que eles teriam, né? Então não é isso, todo mundo está buscando a cura. O problema é o seguinte, a gente está falando de um vírus que joga o material genético dele dentro do nosso. Você imagina você tirar o material genético de um vírus dentro das nossas células. Não temos essa tecnologia. Então a cura, muito provavelmente, eu, eu acredito que a gente também não está longe disso, ela vai ser o seguinte, ela vai ser o que a gente chama de supressão viral mantida, contínua, que é uma série de medicamentos que a pessoa vai tomar. A nossa defesa vai criar uma forma, por conta desses medicamentos, de não deixar mais o vírus sair e ele vai ficar preso ali, que é o que acontece com, por exemplo, a hepatite C. Né? Hoje a gente cura a hepatite C. A pessoa, depois que se trata, não vai mais se preocupar porque não vai mais ter a doença. Essa é a ideia da cura para o HIV.
0: E fala-se muito também e questiona-se muito também sobre uma vacina para o HIV. O senhor começou falando no, no início da nossa entrevista sobre as variantes do HIV, né? E por isso que torna realmente difícil entender por quanto tempo ela fica, o vírus fica silencioso no corpo. A vacina tem a ver com isso também, de ter muitas variantes?
1: Também. A
0: capacidade
1: muito alta
0: do vírus de escapar das
1: nossas respostas imunológicas. Olha só, ano passado eu estava bem animado, aliás, até um mês atrás, muito animado com o teste de algumas vacinas que estavam tendo aqui no Oswaldo Cruz, em Pernambuco, lá no Emílio Ribas, em São Paulo, em oito, em oito pontos aqui no país. Mas, infelizmente, a, os resultados não são tão bons, a gente não está conseguindo, o esperado ainda. Então, eu acho que arrastou um pouco essa vacina para alguns anos à frente, né? Uma pena. Talvez a gente esteja mais próximo de uma cura, né? Que é a supressão viral, como eu falei, a gente não vai tirar o vírus do corpo, vai deixá-lo preso lá dentro. A gente talvez esteja mais próximo da cura. Infelizmente, se você perguntar só um mês atrás, eu diria ainda eu estaria na esperança dessa vacina estar chegando para gente aí no próximo ano.
0: Quero agradecer muitíssimo sua participação conosco, doutor Fernando Chagas, que é diretor do Hospital Clementino Fraga, médico infectologista. Eu vou pedir na sua despedida, para o senhor dar uma dica, deixar um recado para quem está nos ouvindo agora, porque infelizmente tem muita gente que não quer testar, não quer usar preservativo, tem vergonha de pegar o preservativo gratuito do SUS, tem vergonha de entrar numa farmácia e comprar preservativo, isso acontece ainda hoje. O que, é que pode ser dito para essas pessoas que estão nos acompanhando e estão nesse perfil?
1: Primeiro, eu quero agradecer o espaço, né? Infelizmente, tem se falado pouco do HIV e isso tem contribuído para ele se espalhar. Né? Gerações E hoje, tem, muitos nem conhecem. Né? Eu até me assusto isso, porque a minha geração, todos nós, naquela época, conhecíamos o vírus. Né? E o que eu poderia dizer? Não vale a pena, não vale a pena uma, uma noite, um momento hum, de diversão ali, é, fazer com que você fique condicionado a tomar medicamentos, por anos e sob risco de evoluir para uma forma grave da doença, se você abandonar esse tratamento, sem falar no rótulo associado a ele, que a gente precisa combater com informação. Então, quero pedir para, principalmente, principalmente os jovens que lembrem da possibilidade de infectar, portanto passem a usar de fato a, a, o preservativo e cobrar para o outro usar o preservativo existe o preservativo masculino existe o preservativo feminino existe os programas que a gente já falou aqui que ele também pode participar venham, venham fazer parte né, né, desse momento, desse mês de novembro agora, ou de dezembro vermelho, melhor dizendo venham é, 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 junto conosco correr atrás do diagnóstico e orientar outras pessoas para a gente evitar o avanço desse vírus aqui no país
0: muito obrigada e boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.